1: Bonjour à toutes et à oh. tous, bienvenue dans le podcast la soirée, Rust hier soir nous envoie un message, ils vont tuer Rot Tang, ils veulent tuer Rot -Tang. Euh, ils veulent tuer non, euh, Dimitrius Johnson, qu'est-ce que je raconte <rire> Ils veulent tuer Dimitrius Johnson parce que oui le 5 décembre prochain au NFC, Dimitrius Johnson contre Rotteng. Mais en fait j'ai changé d'opinion. Oh Eh bah ben, on va voir tout ça très rapidement, bien évidemment Polydome est là, donc attention podcast de gala, Rust est en train de manger son petit bol de bon, céréales. Genre, <rire> On est bien, Mais on jure, est jure, vraiment jure, jure, on est entre nous, vous le savez, Road to 100 G's, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça nous aide énormément, et on avance très très rapidement, c'est parti, le générique Swear. Donc, Dimitrius Johnson, Tank, premier round, Muay Thai, deuxième round, MMA, troisième round, Muay Thai, quatrième round, MMA. Dimitrius Johnson doit survivre un round. Un round, c'est tout ce qu'il a à faire pour s'en sortir et gagner le combat, mais ça a l'air d'être quand même très très chaud, même si Rust a changé d'avis. Donc, euh, parole à la défense, parole à Rust. Oui, parce qu'en en fait, je... Comment dire euh, on en a parlé, du coup,
0: euh, bah, tous les trois, et en fait, par message, euh, à un moment donné, euh, du coup, euh, Polydome se renvoie. Bon, s'il survit le premier round, c'est du tout cuit. Donc, évidemment, il y avait le si « s'il survit », mais finalement, je me dis, c'est survivre, et c'est des rounds de Muay Thai. Donc ah, d'ailleurs, attends, c'est des rounds de Muay Thai, c'est 3 minutes ou c'est 5 minutes pour le Muay Thai On
2: n'a pas les
1: informations pour le moment.
2: C'est ce que j'allais dire, c'est que la, la question elle est rendue complexe par euh, la propension au ONEFC à nous sortir les règles au dernier <rire> moment.
1: Parce que ça peut être un round de 8
0: minutes
2: aussi. Hein. <rire> c est, c est, juridiquement, ça se tient. Hein. Mais, euh, <rire> non, parce que déjà, est-ce que c'est dans un ring, est-ce que c'est dans un octogone euh, une cage On ne sait pas. Et ça, ça impacte énormément. Hein, les chances de survie de Dimitros Johnson sur, sur le premier round de Muay Thai <rire> seront considérablement accrues si c'est une cage euh, que si c'est un ring. Euh, on en parlera pourquoi après. Euh, est-ce que c'est des rounds de cinq minutes, est-ce que c'est des rounds de trois minutes, on ne sait pas. Mm -hmm. euh, est-ce qu'il y aura, euh, est-ce que quand pendant les rounds de Muay Thai, quand tu vas au sol, tu seras compté ou tu seras pas compté. Enfin, il y a plein de comme ça, d'inconnus qui font que finalement pour le moment c'est assez aléatoire. Ils ont un peu lancé, euh, lâché la petite bombe comme ça parce que euh, je pense que personne s'attendait à un tel euh, match-up. Et en réalité, on a plus de questions que de réponses euh, malheureusement sur. Mm. sur ce Et... Et je
0: pense qu'on peut... Il y a un truc que je pense qu'on peut dire. Et en fait, maintenant, moi, j'ai un petit peu changé d'optique parce que c'était implicite jusqu'à maintenant. Mais depuis que Chattery, euh, le, le, coup, le, 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 le président du ONE, Président enfin, enfin, en du cas, NFC, euh, ouais. À la tête du onefc depuis qu'il l'a dit, mais genre euh, noir sur blanc, euh, bah, comme quoi c'est un problème parce que même les combattants UFC, ils n'arrivent pas, pas à survivre chez nous, visiblement. En gros, depuis qu'il l'a dit, je suis en mode... Ah oui, donc en fait, bon, on le savait tous. Évidemment qu'ils essaient de faire ça, mais maintenant... Ça veut dire que vraiment, ils essayent de détruire probablement les combattants de l'UFC pour montrer que, en fait. Et du coup, moi, c'est le seul truc qui m'alarme un peu, c'est que là, on est en train, comme le disait Paulie de nager un petit peu dans, le, dans, la, dans la purée de poids au niveau des règles, au niveau des trucs comme ça. Mais un truc qui est sûr, je pense, c'est que donc, le ONEFC, il y a des chances qu'ils mettent tout en œuvre pour que ça défavorise
2: DJ, je pense. Après, il faut pas oublier que DJ, de par son entraîneur, euh, Mathieu euh, il est quand même lié au ONEFC. Qui est, est, vice -président, une... président, ouais, mais il est vice président du ONEFC. Vice président du ouais. Donc il y a une situation quand même de conflit d'intérêts qui est assez intéressante, je trouve. Ouais. Parce on a quand même un mec qui fait les règles au NFC, qui est l'entraîneur d'un des combattants vedettes du ONEFC. Donc c'est 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 très. Et, et,
0: et en plus, mais pourtant, qui a donc combattu des gars, Dimitris Johnson, qui était euh, surhumain. Donc ouais. est... ils sont sur...
2: Qu'est-ce qui se probablement, passe Probablement hein, probablement probablement chargé de bonnes intentions et probablement dans des situations. Enfin, c'est pour ça, moi, j'ai un gros problème avec le onefc FC, euh, très, euh, honnêtement, en, en tant, en tant qu'organisation. Et je le dis avec le, on va dire le maximum de mesures et de modération possible, c'est que c'est une, une organisation qui a plein de potentiel, euh, ça je le reconnais, qui est très forte dans l'habillage et dans le divertissement qu'il procure. Les événements sont cool. Euh, ils ont des beaux combats, ils ont des beaux combattants aussi. Bon après le, le niveau est quand même assez aléatoire et varie grandement dans les dans les catégories. Mais ils arrivent quand même à fournir du beau spectacle. Moi ce qui me dérange c'est plutôt le côté un peu occulte euh, de l'organisation. On sait pas euh, à chaque fois qu'ils qu publient des chiffres, c'est des chiffres catastrophiques où ils ont je sais pas combien de millions de dettes. Ils n'enregistrent pas de profit mais l'organisation continue de, de tourner. Euh, les règles varient d'un combat à l'autre. Il y a des décisions rétroactives sur les décisions. C'est-à-dire ouais. euh, non mais en, en fait en gros euh, le le takedown down où on fait une chandelle, bah c'est finalement pas autorisé, donc tu seras disqualifié plutôt qu'avoir gagné le combat. Euh, on a un président qui euh, qui qui se paye le luxe de balancer quand même des des punchlines pas super cool envers ses propres employés, parce que c'est ça, tu vois, tu t'engages Eddie Alvarez et tu dis ouais mais il fait pas le poids. Surtout quand tu prends Eddie Alvarez, bon si ce n'est le premier combat qu'il a perdu contre euh, Natchukin. Natchukin, qui était énorme, hein, il y avait clairement une classe d'écart entre les deux euh, en, en termes de catégorie. Bah, les autres combats il les a perdus mais il les a pas trop perdus non plus c'est mm -hmm. des combats un peu, euh, peu merdiques où il y a toujours eu une petite controverse que ce soit sur la décision ou sur la décision d'arrêt de, de l'arbitre donc c'est très particulier, c'est très bizarre les pesées ne sont pas filmées par les journalistes Alors, ils, nous bas ils nous bassinent avec euh, leur système de pesée euh, continue qui mm. serait la réponse au cutting moi je veux bien, hein, dans l'idée, l'idée est excellente mais euh, on n'a aucun suivi, on n'a rien Pareil pour les tests anti-doping, ils ont quand même ces qui avait balancé quand même « Ouais, non, mais nos combattants sont trop honorables pour se doper. » Ouais, <rire> Ça, quand même, merde. Bon, D'accord. Donc voilà, Donc on est dans une <rire> que le One FC ressemble beaucoup au Pride à maintes égards mm -hmm. euh, dans, ce, dans cette contradiction constante. C'est-à-dire que en termes de spectacle, c'est cool. En termes d'idées, c'est cool aussi. Ils ont des idées franchement... Euh, euh, par exemple euh, alors Mais même celle-là Celle-là c'est une très bonne idée Mais ça fait penser justement Au Pride ou au Dream Justement où ils avaient fait Des combats un peu comme ça euh, On se souvient Jérôme Le Banner Contre euh, le gros euh, Bob Sapp Bob Sapp Oui, oui. Et, euh, <rire> en, règle, en règle mixte euh, oui. Dans le gros lutteur Énorme oui. Et euh, et, euh, et, euh, et, euh, et Ils ont des idées aussi Tu vois par exemple L'application sur euh, Les combats sur Youtube C'est intéressant oui. Alors parfois Ils font des trucs genre euh, Là je ne sais pas Si vous avez suivi Mais c'était je pense La fausse bonne idée Une idée vraiment De marketeux où en gros euh, ils font un tournoi, un tournoi féminin et au lieu de faire des braquettes on va dire euh, aléatoires ils laissaient en fait aux abonnés euh, la possibilité de <rire> rencontrer, rencontrer et ils, ah ont annoncé ouais ça, ils ont annoncé ça comme s'ils venaient de découvrir l'eau chaude tu sais genre oh, ah, putain c'est un truc de ouf et tu, tu fais putain mais qu'est-ce que merde. <rire> <rire> mais bon bref donc c'est ça en fait le onefc FC et là on a le, le paroxysme de ce que peut nous offrir le onefc FC on ne sait rien en fait sur ce combat c'est un effet d'annonce on sait que ça va être cool parce que Rod Tang, il est génial et Dimitrius Johnson, il est génial. Et ils vont avoir chacun l'occasion de s'exprimer. Et je pense que c'est surtout ça. Je pense qu'en réalité, euh, au risque d'être un peu sur notre fin dans ce combat. Je pense, euh, très honnêtement, si je dois... Après, Dimitrius un...
1: Johnson a plus de chances de survivre en Muay Thai que Rod Tang n'en a en MMA.
2: C'est pour ça que je pense qu'on va rester sur notre fin. Parce qu'on se dit, putain, Rod Tang, il y a moyen qu'il le bouffe parce qu'en Muay Thai, c'est une machine, le mec. Mais en même temps, je me dis, Demitrius Johnson, il est trop rusé euh, en vrai, et dans une cage Dans un ring, je pense que c'est plus compliqué Parce que rotang cut bien le ring Mais il ne cut pas très bien la cage Quand on regarde les combats de rotang en, en Muay Thai mm -hmm. euh, Quand il est dans un ring Vous regardez son deuxième combat contre Jonathan Argerty euh, C'est du, du Mozart tu vois, ah, tu vois, ah ouais. Il écarte le coup de pied, il rentre Il va directement au corps Il lui a laissé aucune chance Alors que sur le premier combat, je pensais qu'il avait perdu ben, C'était très tendu et euh, il a réussi à s'adapter Alors que quand il est dans des, quand il est dans des euh, cages Comme c'est circulaire et que as un espace qui est plus plus grand pour pour bouger, il a vraiment du mal à queuter l'octogone, enfin le, fin, le la, la cage quoi. Euh, l'octogone, je devrais pas dire ça, mais la cage, parce que hum, la plupart de ses combats, c'est genre le mec qui court autour de lui pendant 25 minutes et Rotan qui fait mais vas-y attaque-moi, attaque-moi. Donc en réalité, mm -hmm. euh, je pense que Dimitri Johnson il a un suffisamment bon foutoir pour survivre le premier round, pour bouger, pour tourner. Si on est dans un dans une cage, mm -hmm. et après le deuxième round, je pense que Rotan il a aucune connaissance en on oh. et on sont... Mais après,
0: est-ce que le... Le... le nfc va pas faire justement un bail en mode euh, t'es obligé es que d'engager non ben t'es que dans l'interdit euh... ouais, bah, es que dans, dans le MMA non mais tu sais <rire> ou au moins ou au moins qu'il fasse un truc euh, ce, qui... ce que faisait aussi le Pride et je crois ce que fait l'UFC mais euh, t'es obligé d'engager sinon t'as des pénalités mm -hmm. et en gros ils vont peut-être pousser le curseur au maximum je sais plus dans quel combat on avait vu et je crois qu'on était tous les trois en plus un combat je sais plus où c'était où en gros le l'arbitre et Je crois que c'était au NFC. En gros, l'arbitre, s'il y avait mais deux secondes où les combattants n'envoyaient pas un low-kick de port ou une droite, le mec est en mode action, action. Et il euh, y a moyen qu'il fasse un bail comme ça aussi, hein. et que du coup, ben, tu puisses pas Demetrius Johnson ne puisse pas tourner autour, ne mm -hmm. puisse pas essayer de s'évader un peu, et soit obligé de rentrer dans le tas. Mais euh, et même pour Dimitris Johnson, j'ai envie de dire c'est même pour l'entraînement, c'est pas évident parce que du coup euh, tu sais que tu es obligé de à, de mettre à mort face sur le Muay Thai, mais d'un autre côté, tu sais aussi que tu es obligé de mettre à mort face sur être très très chaud sur les timings de lutte et sur les amener au sol parce que faut pas les louper. Même pour lui en fait, c'est pas si évident de s'entraîner pour un truc mixte comme ça. En tant, entre guillemets euh bah il a son Muay Thai et euh, bon, il va apprendre vite fait euh, deux, trois trucs pour essayer de se sortir de take -down, Mais je pense que ça va être assez vite vu. C'est pas évident. Pour DJ, franchement, ça ressemble un peu à un traquenard. Hein.
2: Et, et j'ai envie de dire, je, je vais relancer la conversation, je vais te permettre, euh, Rust, de nous faire une de tes envolées dont tu as le secret. Mais qu'est-ce qu'il a... Qu qu a de spécial, Rotang Mais oui, parce qu'on n'en a pas a parlé, a parlé finalement.
1: On n'en a pas parlé. Ah, les gars,
2: Rotang. Alors déjà, il y a un truc qui est
0: ouf, c'est qu'il a 24 piges. <rire> et il a 300 combats. <rire> il a 24 ans, et en gros, je crois qu'il est genre à 267 victoires, 42 défaites. C'est à la Muay taille en fait. Mais, mais même pour un combattant de Muay Thai, ça fait beaucoup quand même. Enfin, à 24 piges, c'est énorme. Alors on sait que c'est parce qu'il combat aussi tous les week-ends, etc. Il est champion du Raja, d'ailleurs, double champion, je crois. Donc en fait, c'est un gars qui est extrêmement technique et qui est, qui est, bah, qui est le haut du panier en Muay Thai, euh, de toute façon, quoi qu'il arrive, avant d'arriver au OneFC. Et c'est un gars qui, à 24 ans, a déjà, mais fait le tour de la planète plusieurs fois sur des, des séquences qui ont buzzé parce qu'en gros, c'est un, déjà, il est, il est très bon, mais, mais surtout, il est surpuissant, en fait. Et euh, en Muay Thai c'est un petit peu moins ça dans le sens où en Muay Thai euh, de, de par la structure des combats en fait où t'es obligé d'être technique bah, pour les parieurs sur les premiers rounds je crois que c'est le quatrième où tu peux y aller à fond etc et après un peu moins donc tu peux un peu moins t'exprimer si t'es un mec qui est juste surpuissant mais maintenant qu'il est dans une organisation qui fait ça un, entre guillemets un peu plus à l'occidental bah, il peut vraiment laisser parler son agressivité et, 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 et sa puissance de feu et du coup, maintenant, il est surtout connu pour faire des trucs où il avance, il avance, tu lui mets ce que tu veux, il ne bronche pas, et ce qui, d'ailleurs, euh, parfois, s'attend à l'incompréhensible, en fait, ce qu'il peut manger sans continuer de, en continuant d'avancer. Et lorsque lui attaque... Euh... Ben, ouais. c'est ça peut très très vite euh, être, être, être terminé pour toi en fait donc en fait c'est ce mec là qui est une espèce de boule de puissance de muscles et de résistance à 24 piges avec une expérience monstrueuse en Muay Thai et qui va arriver contre Dimitris Johnson
2: c'est intéressant quoi c'est un truc de fou et alors je recommande pour ceux qui nous suivent qui n'ont pas eu la chance de regarder autant combattre avant je recommande deux combats Euh, le premier combat contre Jonathan agarty qui est pour moi un des tellement un des, beau c'est je sais plus quand est-ce qu'ils l'ont fait c'était en 2019 ou 2020 mais c'est un des plus beaux combats de, de striking que j'ai vu de en kickboxing un peu importe tout, tout style confondu boxe kickboxing c'est magnifique parce qu'on a un, on a un super technicien contre ce mec là mais il est très technique au tang aussi hein tu as bien fait de le souligner mais c'est juste que c'est vrai que c'est plus un un pressure fighter qui a beaucoup de beaucoup de hargne et beaucoup de résistance contre un pour le coup un vrai fimeux quoi un vrai technicien euh, qui, qui est peut-être aujourd'hui les plus beaux types euh, oh. les plus beaux et il travaille beaucoup sur le, le les variations qu'il fait au niveau des types Jonathan agarty donc regardez ce combat ça vous donnera envie de regarder Jonathan agarty qui est un très bon combattant donc euh, comme ça on en parle et il y a son pour ce que tu soulignais sur le côté délirant de la résistance de de Tank, son combat contre Tenshin Nasukawa où oui. franchement oh. es c'est juste... pas compréhensible quand on regarde ce que Tenshin Nasukawa euh, c'est un mec qui est réputé pour avoir énormément de punch et il met beaucoup de chaos en kickboxing, ce qu'il lui met sur les trois premiers rounds, normalement tu te relèves pas d'un truc comme ça. Enfin, tu, il prend des contres. Euh, voyez le contre que fait Conor McGregor contre Ivan bushinger bah en haut as ça mais genre 15 fois dans un round <rire> et, euh, et autant il tombe pas quoi. Et il continue ouais. d'avancer et il continue de mettre la pression. Donc c'est juste délirant. Donc ce mec est une anomalie de la nature. Je sais pas comment il va vieillir. J'ai un peu, mmh. j'ai un peu de peine pour lui. Je pense qu'il a été vraiment pressuré comme un fruit, euh, comme un fruit par ses organisateurs parce que je pense pas qu'il ait beaucoup d'argent non plus hein, malheureusement. Donc c'est un peu triste. Il a énormément de vaillance, beaucoup de courage et beaucoup de technique. Et il a cette, maintenant il, il, il s'améliore énormément en technique parce que comme il est serein dans les échanges, il peut faire des trucs, il peut esquiver, il peut rester en fait dans cette distance de, de combat qui normalement fait paniquer les gens. Normalement quand tu restes à distance de crochet. Il reste pas très longtemps. Lui, il s'en fout. Il continue d'avancer. Euh, c'est assez impressionnant. Donc là, je pense que c'est un peu un combat qui va lui donner encore plus de visibilité. Ce serait triste pour Dimitri Johnson, mais très marrant que que Rotang nous fasse une une Nagashima. Il y avait eu... Enfin, je, 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 je fais une parenthèse. Il y avait eu un un truc comme ça qui avait été organisé par le Dream entre un kickboxer, un kickboxer et Shinyaoki. À l'époque du Dream, Shinyaoki, euh, c'était en 2010, je pense, c'était un peu la star du Dream. En mm -hmm. fait. Ils avaient organisé un combat contre un kickboxer qui n'avait euh, pas le niveau de rotang, hein, clairement pas, qui euh, s'appelait Yoshiro Nagashima, c'était plus un journeyman kickboxer, c'est un mec qui tout le temps était dans les braquettes d'ouverture des Kawan, mais qui se faisait virer à chaque fois qu'il rencontrait un mec vraiment bon, donc plutôt un combattant local au Japon. Et c'était vraiment un combat pour faire briller euh, Shinyaoki parce que Nagashima était assez connu au, au Japon. Et euh, sur le premier, enfin, le combat, c'était un désastre à tous les niveaux. C'est-à-dire sur le premier round, <rire> c'était un round de kickboxing et euh, Shinyaoki avait euh, glitch le game. C'est-à-dire qu'il faisait que des coups de pied sautés où il tombait pour, euh, oh. pour casser l'action. C'était immonde à regarder. Hein, c'était immonde. Arrive le deuxième round où Shinyaoki, qui est, un, qui est une brute au sol. C'est vraiment, c'est un tueur en, en, en grappling. Sur le premier take dans, il se prend un jeu sauté, nous sauter, il se met K.O. par enfin, Yoshiro Nagashima. <rire> mais non! En, en MMA, tu vois. Donc, ça, il y avait eu un retour de flamme assez violent et, euh, bah, peut-être que, peut-être je pense pas, je pense que Dimitrius Johnson est suffisamment malin pour pas, pour pas faire une finiaoki, justement, mais, mais c'était quand même assez marrant, quoi. Donc, ça, c'est dans, c'est dans l'envisageable, quoi. Mais, euh, en réalité, moi, bon, ce combat, il me fait un peu, un peu de la peine pour les deux participants. Ça me fait de la peine pour Dimitrius Johnson, euh, qui se retrouve un peu en embuscade parce qu'il va quand même prendre un round avec Roadtang. Malgré ce qu'il ait euh...
1: dit, tu sais, qu'il voulait aujourd'hui justement aller dans d'autres disciplines, tenter d'autres choses.
2: C'est vrai. C'est marrant qu'il qu fasse ça maintenant parce qu'en fait, on a attendu ça pendant toute sa, sa carrière à l'UFC ouais. et j'ai l'impression que le fait qu'il ait perdu au 1FC... Euh, lui lui a un peu décoincé certaines choses c'est-à-dire qu'avant il était un peu enfermé dans son rôle de champion invaincu et tout euh, et c'était euh, c'était nécessaire pour lui de d'accumuler les défenses de titre là d'un 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 côté c'est louable qu'ils se disent maintenant bah, je vais tenter des trucs je vais rencontrer des mecs en, en kickboxing mm -hmm. et tout d'un autre je me dis c'est un peu dommage que c'est lieu au nfc ça aurait été mieux si ça avait lieu en, un peu plus tôt euh, à l'ufc quoi parce euh, que bon, au après, nfc
1: là, euh... parce que es en mode c'est un peu un traquenard ou...
2: Bah déjà oui, je pense ouais. honnêtement euh, même si je le donne gagnant là contre Rottang justement pour ce qu'on a évoqué parce que je pense que Rottang n'a pas le bagage nécessaire en MMA pour okay. survivre un round Dimitrios Johnson, mais euh, je, je pense quand même qu'il va prendre un round de de Muay Thai avec Rottang. OK. Et ça c'est ça c'est pas cool. Enfin, je veux dire il va prendre des coups, il va prendre des low kicks et euh, tu vois chaque combat comme ça sera une sera une souffrance pour lui en réalité et puis autrement euh, Là, par exemple, il pourra même pas monter de catégorie parce que je pense que même dans sa propre catégorie euh, au NFC, clair. il est déjà en, en sous-dimension par rapport à ses adversaires. Bah, c'est l'équivalent des
1: bantamweight à l'UFC, hein, les flyweight ou ONEFC.
2: Euh, des gros bantamweight hein, parce que quand on voit les modèles, euh, c'est oui. quand même. Assez, euh... Moi, je pense qu'il y a des magouilles sur les euh, sur les sur les pesées, et trucs comme ça. C'est pas possible quoi. quand tu vois le dernier qu'il a combattu qui est très bon d'ailleurs Adrien Mores il est très très bon au delà de ça il est excellent hein, je ne retire rien à son, à son niveau mais euh, bon clairement on sentait qu'il y avait euh, catégorie d'écart voire deux avec, euh, avec Dimitrius Johnson hein, c'était euh, assez euh, c'était pas tant donc euh, oui j'ai un peu peur pour la suite pour Dimitrius Johnson parce que je pense que c'est un peu la stratégie euh, qu'a qu évoqué Rust de Chattery de dire bah, nous on n'a rien envie au, à envier à l'UFC on prend d'ailleurs leurs meilleurs combattants et ils perdent mm -hmm et ça c'est vraiment pas cool c'est vraiment pas cool <rire> comme marketing et euh, d'un autre côté euh, j'ai un, un peu de la peine pour euh, Rotang aussi parce que euh, mais là c'est plus en général c'est pas sur ce combat parce que très honnêtement c'est une opportunité pour que ce combat euh, il va... même s'il perd s'il se fait soumettre c'est pas grave on s'en fout il, a... il sera connu en fait on... pour les américains
1: c'est clair ça va être assez énorme
2: c'est ça et si jamais il y a une échange, un échange où il prend des des toises par Demetrius Johnson et il tombe pas, ça va, le, ça va le faire connaître en fait encore plus. Donc, c'est une opportunité. Moi, je pense que c'est plus sa carrière en général qui me rend triste parce que je pense que, très honnêtement, vu comment c'est parti, le mec est bon pour la démence pugilistique à 35 ans. Euh, mm -hmm. Et euh, je pense qu'il n'y pa a pas de système de retraite en Thaïlande, euh, de système de retraite mm -hmm. à points selon le nombre de combats que tu fais. Enfin, <rire> non, euh, ça ne marche pas comme ça. Il sera tout seul et je ne pense pas qu'il ait beaucoup de pognon de côté. Donc, euh, c'est malheureux. Donc, si je pouvais, euh, à mon maigre niveau... Euh, euh, essayer d'améliorer un peu la situation je dirais regarder les combats de Roadtang en général et essayer de le suivre et fait qu'il ait une caisse de résonance parce que le mieux qu'on puisse lui souhaiter c'est qu'il fasse comme Boaco il, il, il y a des similarités entre les deux combattants moi je trouve hein. c'est assez inté intéressant même au niveau du style je trouve qu'il se ressemble un petit peu alors Boaco est moins, moins suicidaire dans sa façon de combattre mais il y a euh, c'est des, des, des pressure fighters dynamiques avec une très belle forme quand ils font des kicks et tout, c'est magnifique, on sent la fluidité c'est des athlètes nés en fait les deux avec une grosse emphase sur la condition physique tous les deux, et Boiko, il était dans, un peu dans la même situation que Roadtang euh, pendant un moment jusqu'à euh, l'infamous moment où il s'est débarrassé de son camp, le camp euh, Porporamuk, parce qu'en fait euh, il s'était fait barboter, euh, je sais pas, 80% de ses gains euh, et il s'était rendu compte en allant au Japon que c'était une star, et donc là aujourd'hui maintenant euh, sa situation est meilleure, je pense. Je ne sais pas s'il est tiré définitivement des affres euh, mmh. du fighting business, parce qu'il combat encore, et on se demande s'il si, euh, en a vraiment besoin. Mais au moins, je pense qu'il peut déjà choisir les combattants. C'est moins dangereux, oui. C'est moins dangereux, parce que là, temps, il enchaîne des combats, mais c'est délirant. Quoi. Et, et mmh. ça, euh, là, il vivra pas longtemps. Donc, euh, je pense que sa stratégie d'ouverture, c'est de faire une transition vers des combats internationaux, où il sera reconnu, il sera apprécié. Et euh, peut-être à terme se tirer du 1FC je pense quand même hein. c'est parce que pareil c'est un peu un c'est un peu un traquenard cet endroit enfin je le dis euh, je veux dire euh, je pense pas je je trouve c'est trop occulte je, si on me donne l'inverse si on me donne le contraire si on me dit ouais il a gagné tant de millions euh, sur les derniers combats euh, le, le le paiement est juste par rapport à sa valeur je retirerai ce que j'ai dit évidemment mais là pour le moment j'en sais rien et tel que je vois le l'agenda de combat en fait de autant que je me dis euh, c'est chaud quand même c'est chaud donc voilà, donc je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter euh, de votre côté <rire> sur ce combat en, en particulier. En
1: général, bah, pff, non. Moi, moi, je suis content limite, quand même. C... Je suis content pour les ouais. deux.
0: Alors moi, je content, c'est vrai que c'est en termes de retombée médiatiques que...
1: et de résonance
0: surtout. Tu ouais, vois. voilà, c'est surtout ça. Parce que autant euh, je suis d'accord avec Polydomso sur euh, bah, son analyse de, de comment dire de Rotang et de sa situation et probablement et celle de, de, de DJ aussi, mais c'est vrai que d'un autre côté, en fait, je peux pas, j'ai pas pu m'empêcher depuis hier de me dire Putain, mais ça va être marrant quand même.
2: Ouais, ça va être marrant. Oh, ouais,
0: et c'est ça qui est terrible, c'est que euh, en vrai, <rire> le truc est quand même hyper excitant, quoi. Donc, oui, malgré tout ce qu'on a dit euh, sur ce qui se passe, sur le fait que c'est extrêmement opaque et tout ça, mais on ne peut pas s'empêcher de se dire, quand même, c'est une bonne idée dans le sens, bah, l'inconnu est incroyable, l'excitation est assez incroyable aussi, parce que franchement, là, ça va être du jamais vu, quoi, et puis avec des gros noms. Donc, euh, je ne peux pas m'empêcher d'avoir hâte d'y être quand même. Quoi.
2: Ouais, et puis même rien que de voir une conférence de presse avec Rotang et Miros Johnson, c'est tellement <rire> random. Mais que... j'avoue, c'est tellement insensé. Purée. Je, je termina en disant que euh, ce pas vraiment du jamais vu parce qu'on a quand même eu Kyoji Urigushi qui a rencontré Nasukawa en trois rounds de, de full kickboxing. Pour le et coup. tous les Ils deux dans, dans leur prime, prime en plus. Tous les deux dans leur prime et il n'avait pas de, de rounds de MMA pour se, se tirer d'affaires et euh, c'est marrant comme quoi il y a des parallèles parce que Kyuji Ryushi et Dimitri Johnson se sont rencontrés euh, à l'UFC ils sont partis de l'UFC tous les deux euh, euh, de manière assez je pense peu élégante dans les deux cas c'est à dire que Dimitri euh, Ryuguchi je crois qu'il était à 7-1 à l'UFC avec une défaite seulement contre Dimitri Johnson il a été remercié un peu bon vas-y dégage on renouvelle pas ton contrat et Dimitri Johnson c'était quand même le mec qui avait le plus de défenses de titre enfin je sais plus s'il est euh, égalité ou si le ou plus un... grand
1: nombre de défenses de titre ouais
2: et on l'a échangé telle un, une vulgaire carte Pokémon euh... <rire> c'était spécial quoi et là des deux côtés ils ont chacun leur tour eu un, eu un affrontement kickboxing et alors le plus drôle pour que la boucle soit complètement bouclée c'est que Tenshin Nasukawa et autant se sont rencontrés aussi mm. donc il y a une espèce de club un peu spécial là qui est en train de se former c'est assez intéressant euh, et puis pourquoi pas hein, si jamais euh, si jamais le moi c'est un truc bon il ça, ça, y a peu de chances que ça se passe parce que Kyojuroguchi a signé avec euh, avec Predator le... Mais, mais euh, toujours en ça... ayant la possibilité de combattre
1: ouais. une fois par an Rising.
2: Ouais, donc si jamais Dimitru Johnson gagne et tout, moi c'est un combat franchement qui m'intéresserait de revoir euh, de la redite du euh, Koji Yamaguchi Johnson, c'est un combat franchement je signe pour ça. Okay. Et je pense que ce serait mieux pour Dimitru Johnson. Et précisons
1: que Toriguchi s'était incliné par décision unanime contre Tenchin. Donc il avait et il avait ouais. pas été ridicule dans ce combat, hein. dominé mais pas ridicule. Ouais, c'est clair. On a fait le tour messieurs je crois. Eh bah ben, vivement, le 5 décembre pour la mort de Dimitrius Johnson. Alors, oh. non, 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 ça devrait bien se passer. Big de Maxwell P, Tain. Moins 40% sur tous mes avec le code de Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Mais non sponsor aussi du OneFC, quand même. Avec les, et oui, et oui sponsor du OneFC. Quand, quand, <rire> quand même. Allez, à la prochaine. See ya. See ya.